0: Hä? Ey Leute, was macht ihr denn noch hier? Endlich normale Leute, gibt's doch gar nicht mehr.
1: Nee, aber ich habe mir einen neuen Typen gesucht und Bene ist jetzt an meiner Seite. Und wir haben den Podcast Mom and Dad Jokes. Deswegen kommt da mal rüber. Kommt da mal rüber zu Mom and Dad Jokes. Bene, kommst du mit? Ich bin dabei. Ja, wir sind dabei.
0: Hey Leute, ja, ihr hört richtig. Ist das jetzt hier schon... ähm das ist wirklich, Ariana, ich muss mir jetzt auch nochmal, ja. noch, also uns beiden nochmal auf die Schulter klopfen. Es ist eine große Schulterklopffolge, aber klopft einfach mit. Wir klopfen uns alle gegenseitig, stehen im Kreis und klopfen uns gegenseitig auf die Schulter. Das macht diese Folge eigentlich aus, <lacht> denn äh, man muss sagen, wir haben wieder, und da klopfen wir uns dafür diesmal auf die Schulter, alles gegeben, nochmal auf den letzten Metern, alles aktivieren. Ja, Obwohl wir ja. wissen, dieser Podcast geht jetzt im Ende entgegen. Wahnsinn dass wir alles nochmal aus uns rausholen. Die Beine tun schon weh, der Hals tut weh, es kratzt, es ist unangenehm, aber wir sagen, nein, wir ziehen durch, nochmal Vollgas, endlich normale Leute.
1: Ja, aber wir haben uns da auch eines äh, alten Tricks aus der Medienbranche bedient. Wir erzählen einfach nochmal alles doppelt, was wir die letzten zwei Jahre schon erzählt haben und verkaufen (lacht) es dann als Best-of dieses Podcast. Außerdem guckt Till in dieser Folge in die Glaskugel und sagt uns allen die Zukunft voraus und ja, das klingt genauso mystisch, wie es gemeint ist. Mhm. Und ähm, Till und ich erklären als Millennial- mal einmal, wie Twitch funktioniert und sprechen Richtig. darüber, warum Thomas Gottschalk demnächst dafür für 2,99 Euro in der Autowaschanlage streamt. Das alles in dieser Folge. Viel Spaß. Endlich, normale Leute. Das ist ein Podcast von Ariana Barbary und Till Reiners. Und jetzt Abfahrt. So heiß wie ein Vulkan.
0: Das ist der Beginn von etwas ganz Kleines. Rein in dein Ohr.
1: Endlich normal, Leute. So. So. Wer so sagt, hat noch Vakanzen. So wurde mir das in meinem Ausbildungsbetrieb in der Werbeagentur immer beigebracht.
0: Ja, das wirst du nicht müde zu erwähnen, Ariana.
1: Echt? Habe ich das schon wieder tausendmal erzählt? Ich fühle mich manchmal wie so eine alte Frau, die ihr Leben schon eine Million Mal erzählt hat und dann fängt sie wieder von vorne an und sagt, damals im Krieg.
0: Ja, aber das ist ja jetzt so, Ariana. Ähm, Wir gehen ja jetzt hier auf die Zielgeraden mit unserem Podcast, weißt du? Und dann können wir das hier einfach nochmal als Best-of verkaufen. Du bist die Kultariane. Ich bin Kult-Chill. <lacht> und wir machen, weißt du, wir erzählen einfach noch mal so, wie, sie, wie zwei seniler alte, alte Leute jetzt, oder, oder auch junge, ja jung und senil. Warum denn nicht? Ist auch eine gute Mischung. Erzählen wir einfach noch mal die besten Anekdoten von früher. In, aber, aber sagen das nicht vorher, also einfach so und gucken mal, ob die äh, Zuhörerinnen das überhaupt merken. Weil warum soll es denen anders gehen als uns, weißt du?
1: Ey, die aber Tür, wie gut ist Sachen. das denn? Ja. ja, generell, dass immer, wenn man was doppelt erzählt, sagt man, ach so, nee, da hat unser Produktionsteam nochmal ein Best-of reingeschnitten. Die Highlights, wir droppen die immer wieder während der Folgen. Nee, nee, da, wir haben nichts doppelt erzählt. Das sind die Perlen, der Ster- die Sternstunden unseres Podcasts.
0: Das sind wie so Podcasts, die es schon seit zehn Jahren gibt. Da weiß man auch oft nicht, habe ich jetzt gerade die Best-of-Folge angemacht oder ist es eine aktuelle Folge, weißt du? <lacht>
1: Ich fand übrigens, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin mir wirklich sicher, es geht hier mindestens ähnlich, wenn nicht sogar gleich, dass das Feedback auf unsere ähm, traurig schöne Folge letztes Mal war ganz toll. Also es war wirklich ja. fa- fast immer der gleiche Tenor. Alle haben gesagt, oder die, die mir zumindest geschrieben haben, mir bricht das Herz, ich bin so traurig, ja. ihr habt mich jetzt so lange begleitet, aber ich kann Tils ähm, Entscheidung total verstehen und finde super, dass er das so macht und kommuniziert und wünsche euch alles Gute, ciao ihr Ja,
0: wirklich. Das war wirklich sehr nett und äh, danke dafür euer Verständnis. Ist übrigens auch nicht die einzige Sache, die ich so zurückstelle. Also es ist tatsächlich so, dass ich so ab nächstem Jahr ja. habe ich so ähm, habe ich dann tatsächlich mal nicht so bunte Knäule da in meinem Kalender, weil ich so, ja. ähm, so ein paar Sachen tatsächlich zurückfahre. Genau. Kennst du das auch, wenn man so den Kalender öffnet? Ich habe jetzt mittlerweile so eine, ich zeige dir jetzt hier mal, mal ganz kurz meinen Kalender. Siehst du das? Das sind ja. also, Weißt du, wo man so, also ich arbeite da wirklich mit äh, fünf verschiedenen Farben und dann hast du am Tag einfach immer so, so oder so buntes Konfetti da im Kalender einfach.
1: Ist bei mir ähnlich, aber ich mhm. muss sagen, ich bin ganz stolz auf dich und auch irgendwie beeindruckt, dass du ähm, dass du verschiedene also ich gehe einfach mal davon aus, dass es so ist, dass du verschiedene äh, wie nennt man das verschiedene ähm, Kategorisierungen verschiedenen mhm. Farben zuteilst in deinem Kalender. Till, ja. das ist ja Profi-Level.
0: Ja, Ariana, das ist das Einzige, wo ich orgatechnisch äh, an dich rankomme, glaube ich. Weil das ist ja wirklich mein Leben, das geht ja wirklich nicht anders. Das war auch so wirklich so der eine, der, wo ich den strengen Papa spielen musste bei meinem Opener, der Falk Pürczek, der dann jetzt so vom Augen o- mike leben ins, so ins Tourleben eingestiegen ist, wo ich gesagt habe, Junge, also wenn du das beruflich machen willst, ne, dann legen wir jetzt hier einen, einen Google-Kalender an. Ja, es gibt auch noch andere Kalender, <lacht> ist mir egal, aber auf jeden Fall ein Online-Kalender, kann auch ein Apple-Kalender sein, ist mir egal, aber auf jeden Fall, dass du online verfügbar deinen Termin hast, weil er hatte dann noch so ein Notizbuch, und da standen da manchmal so, so Termine drin halt. Da habe ich gesagt, ey, Falk, das, kann, das geht jetzt nicht mehr, Es tut mir leid. Das ist jetzt, ich weiß, es ist jetzt nicht mehr punkig, aber das müssen wir jetzt machen. Aber ähm, ja, jetzt hat er jetzt hat er auch so einen bunten Kalender wie ich.
1: Wo du gerade übrigens sagst, es gibt noch andere Kalender. Mir fällt ja natürlich sofort der von Apple ein und da streite ich mich, glaube ich, seit 45.000 Jahren mit Menschen darüber. Es sagen nämlich super viele Leute zu diesem Kalender, I ja. call. Also so wie, ah, okay. ich rufe an, I call Und der ah, wird ja I-C-A-L geschrieben. Und das ist ja, soll doch eine Abkürzung von Calendar sein. Genau, da würde ich auch das sagen. Ja, ne, wegen Calendar. Ja. Aber es gibt super viele Leute, die sagen, ich habe dir das in den I call eingetragen. Und da zieht sich bei mir alles zusammen. Das ist übrigens ja. das Gleiche. Und es könnte sein, dass ich das Versteh. in diesem Podcast schon mal gesagt habe. Das weiß ich nicht. Ich vergesse <lacht> es Arja. ja offensichtlich. Und hier, auf Jagd
0: das Nächste. Fantastisch. Ist doch super.
1: <lacht> ja, hier, hier kommt nämlich das Nächste. Ich, ich bin mir sicher, ich habe es schon mal gesagt. Ich sage es aber nochmal, weil es mir am Wochenende wieder passiert ist. Wenn Leute sagen, entre co. Ja. Die denken, das wäre edel, die Endung nicht auszusprechen und sagen ja. dann, ich hätte gern ein entre co. Äh, am allerliebsten versuche ich das denen so zu erklären und sage, sagst du auch co d'asur oder sagst du code d'asur? Weil es wird ja exakt gleich geschrieben.
0: Richtig. Ah, schön, Ariana. Das ist wirklich... Oder oder ja, das ist natürlich super, dass du da direkt <lacht> ähm, dass die Leute da mit dem Learning rausgehen, aber auch mit dem Gefühl, Body Ariana nervt da war ganz schön. Nervt.
1: <lacht> aber ich finde es wichtig, du, <lacht> du hast so viele recht. Deu- du so, ja auch. Till, so viele deutsche Werte, ja. die man noch vertreten kann, sind uns nicht mehr übrig geblieben, aber so ich finde Rechtschreibung ja und Aussprache ist eins davon. Ich ja, würde ich, ich bevor weiß, wir ja, weitergehen, sagen unsere ja. wir sagen
0: entre du hast entre entre ja komplett Cod. recht. Ja, Jetzt habe ich ganz, Cod, ganz genau. Oder unsere Code. Entre glaube ich. Wie Cote d'Azur. Boah, das klingt wirklich nicht schön, aber auch, ne? Muss man sagen. <lacht> aber die ItalienerInnen haben das ähnlich. Die versuchen auch besonders fein zu reden. Und die haben ja wenig Bezug jetzt so mhm. zur deutschen Sprache, würde ich sagen, erstmal. Und ähm, haben, wissen jetzt, also ich glaube für die ist einfach, alle Sprache ist so ein bisschen so wie Spanisch, Französisch, whatever. Auf jeden Fall haben die eine Sache. Und zwar, die mhm. sagen nicht Porsche. So, weil die irgendwie haben gemerkt, bei anderen Sprachen muss man oft noch was weglassen. Das ist irgendwie alles nicht so wortwörtlich. Und dann sagen die tatsächlich alle Porsche. Die sagen zu Porsche, Porsche. Wirklich? Ja, alle. Ähm, das ist wirklich so ein Ding, weil die nicht. Also es gibt auch schon in Rap-Songs, rappen, die rappen natürlich über Porsche auch und die rappen dann aber immer Porsche, weil die denken, das E muss man nicht mitsprechen, weil diese Sprache ist ja so komisch. Dass man da so Sachen weglassen muss. Für die ist Ausländische Sprache immer, ah, da muss man so Wörter we- so Dinger weglassen. Und so ist, so wie äh. entre Co ist es eigentlich entstanden. Weißt du?
1: Ja, wobei es im Französischen ja echt so ist, dass manchmal dieselbe, die letzte Eben. Silbe weggelassen wird. Aber für Aber die da ist das Deutsche wie das die Französische.
0: Da, 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 weißt du, mhm. da haben die da gar keinen Vertrag mit.
1: Wobei die Engländer und die Amerikaner, also die Englischsprachigen äh, unter uns, die sagen ja Porsche, was ich noch schlimmer fast finde. Das ist eine eine Misshandlung des Wortes, finde ich. Porsche. Porsche, Porsche.
0: Aber Porsche finde ich auch nicht schlecht.
1: Porsche.
0: Porsche Naja. (lacht) Ey, Ariada. Ja? Um hier auch mal einen Kreis zu schließen, ne? Um hier nochmal einen Abschluss zu finden...
1: Sind ja. wir eigentlich schon raus aus dem Thema die große Verabschiedung oder kann ich da noch was hinzufügen, bevor wir weitermachen? Ach
0: weiter so, Achso, natürlich gerne. Ja, ja, natürlich. Nur eine
1: kleine mhm. Sache. Keine Angst, ich werde jetzt nicht von all unseren eine Million HörerInnen die eine Abschiednachricht vorlesen, aber zwei wollte ich zumindest zitieren. Ich weiß leider den Namen von der ersten nicht mehr, aber sie hat mir eine sehr lustige Nachricht geschrieben, weil sie meinte, wir haben sie so lange begleitet und waren ihr Lichtblick in der Woche und an dem Tag, an dem unsere letzte Folge läuft, wird, kommt sie in eine psychiatrische Klinik wird sie eingewiesen oder wie auch Ach, immer was? Mhm. weist sich selber ein und dann hat sie mir geschrieben, dass sie ähm, gerade noch drüber nachdenkt, ob sie als Gag dort sagt, weil da wird dann gefragt nach dem Grund der Aufnahme und was behandelt wird, ob sie als Scherz sagt, ihr Lieblingspodcast endlich normale Leute hätte den Betrieb eingestellt und sie käme damit nicht klar. Das fand ich einfach süß. Die schönste irgendwie.
0: Werbung für uns, muss man
1: sagen. Ja, fand ich wirklich süß. Also ganz süße <lacht> Liebe Nachricht. Ich habe ja auch schon geantwortet, aber an der Stelle nochmal liebe Grüße und ähm, auch nur eine von vielen, aber möchte ich auch noch mal kurz erwähnen unsere äh, eine unserer, aber ich muss wirklich sagen eine unserer Hörerinnen Luisa, weil ich bin mir sicher, wir haben sehr viele Hörerinnen, die Luisa heißen, hat auch geschrieben. Ähm, sicher bin ich, wie viele andere auch sehr traurig, dass euer Podcast nur ein Ende findet, auch wenn ich den Grund sehr gut verstehen kann und schreibt dann so gern habe ich mit euch gelacht über die Inseln der Blödheit, die Menschen der Woche und wer nun am besten wo den Warentrenner abstellt. Schreibt noch eine ganz lange ähm, Liebesbekundung, könnte man sagen. Und dann sagt sie, am 9. November erscheint eure letzte Folge und gleichzeitig mhm. steht am 9. und auch am 10. mein letztes Staatsexamen an und ich werde dann Ärztin. Und hat so ein bisschen wow. geschrieben, dass sie mit uns zusammen quasi jetzt den Ärztinnenberuf ähm, betritt und dass es ja kein Zufall sein kann, dass das beides auf einen Tag fällt. Finde ich total toll 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 Habe ich auch schon geschrieben, aber Luisa, dir auch nochmal alles Gute beim Staatsexamen und schön, dass du so lange an unserer Seite warst. Endlich ja, normale Ärzte innen.
0: Ja. War wirklich sehr nett und sehr nettes Feedback, muss man sagen. Und das, ja. genau, das war so der, der gemeinhin, so der Tenor, dass sie gesagt hat, mhm. oh, ist super schade, aber mach das mal. Mach mal weniger, ist okay. Voll, ist in Ordnung.
1: ja, absolut. Ähm,
0: und genau, und da muss ich sagen, da äh, muss ich mir, also Ariana, das ist ja auch jetzt hier die letzten <lacht> Runden, kann man sich auch nochmal selber auf die Schulter klopfen, Ne, warum denn nicht? <lacht>
1: Ich du jetzt, wie geil du gemacht hast die letzten zwei Jahre. Geil
0: abgeliefert. Nee, also, dass ich da, nee, ich möchte mir speziell für etwas danken. Ich möchte mir speziell für etwas auf die Schulter klopfen. Und zwar dafür, dass ich ähm, prognostiziert habe, du erinnerst dich vielleicht, dass der Oktober so warm wird.
1: Ja, Kannst hast du dich du daran gesagt? erinnern? Weiß und ich der noch, ist ja. so
0: fucking warm. Ich melde ja. mich hier gerade aus, wir sind so über ähm, Remote miteinander verbunden. Ich bin in Wien. Und ich war, ähm, als ich vorgestern hier angekommen bin, ähm, hatte ich eine Winterjacke an und ich habe gedacht, wow, ist das deplatziert. Es waren unfassbare 25 Grad in Wien. Okay, krass. So, also, so, und dann habe ich gedacht, wow, Till, das ist, wieso glaubst du denn, also wirklich, ich sag's noch allen, ja. Das ist, das ist und siehst du, dann merkst du wieder, ne? Das ist mein Ding. Immer nur geben, 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 den anderen geben, ja. Die Prognose, ja. Alle laufen da rum in <lacht> Sommerjacke. Ich selber höre auf mich nicht, ja, und laufe in Winter und, und, und ernsthaft nehme ich die dickste, also ich wirklich so eine Winterjacke. Du kennst diese Winterjacken, ne? Diese, diese Aussehen wie so ein Schlafsack. So eine habe ich. Weißt ja,
1: du? ja, 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 ja.
0: So, äh, die ist wirklich so bis Das steht innen drin im Innenfutter, Bis minus 17 Grad kann man darin überleben. <lacht>
1: Wenn man alle Reizverschlüsse schließt. <lacht> genau, ist wirklich so.
0: Und, so. und mit der bin ich dann rumgelaufen und habe gedacht, wow, es ist wirklich, ich sterbe in dieser Jacke. Es geht gar nicht mehr. Und äh, ja, das äh, hat mich einfach nur fasziniert, dass es jetzt wirklich so einen unfassbar wahren äh, Sommer gibt. Und ich glaube, in Berlin war es ähnlich warm, oder? Es war nochmal so zwei der, so ein 18. Frühling, weil man hat irgendwie das Gefühl, das ist so der Spätsommer auf den Spätsommer, dann wird es mal wieder kalt und ich bin noch aus der alten Zeit, ich komme so schnell nicht mit, ich denke immer so, ah, jetzt ist ja einmal wirklich kalt gewesen, jetzt waren ja einmal sechs Grad, Winterjacke raus, ab jetzt ist Winter, nee, da kommt noch mal der Sommer mit voller Kraft zurück, Ariana.
1: Ja, absolut. Also ich fand es auch gar nicht so verwundernswert, wenn man sich mal so die aktuellen, die, den aktuellen Klimaverlauf anguckt und dann sieht, wie kalt und regnerisch der Sommer war. Deswegen war es klar, Klima strikes back. Das ist the return of the climate. Irgendwie, finde ich, war es absehbar, aber du bist da, da natürlich trotzdem für mich der, wie heißt der Zarathustra oder der, der, der so in die Zukunft kommt? Nostradamus. Nostradamus, oh, falsch. Äh, äh, verfasst, wollte ich sagen. Ja, genau, du bist der, der Nostradamus, der podcast Welt.
0: Ja, ja, oder? Also da bin ich, muss ich sagen, da habe ich mich sehr darüber gefreut, du, dass ich da... Absolut. Ich, ich würde das
1: gerne so. nutzen, diese, dieses, diese, diese, ähm, ja wie kann man das nennen, Diesen, diese hellen, lichten Momente, die du da gerade hast. Könntest du nicht, wenn du das Wetter vorher gesagt hast, noch ein paar andere Sachen kurz für uns vorhersagen, für uns alle?
0: Ja, aber was denn, woran, woran hättest du Interesse?
1: Also ich persönlich hätte ein ganz spezielles Interesse an Mietpreisen, <lacht> ähm... Was passiert da? Weil ich ja. habe jetzt eine Indexmiete, die richtet sich nach, dem, nach der Inflation quasi. Und wenn die Preise steigen ah, ja. und der Kurs geht nach oben, steigt auch die Miete. Und sie ist jetzt innerhalb von, ja. warte mal, seit 2020 wohne ich, innerhalb von drei Jahren, ist sie, glaube ich, insgesamt auf 500 Euro mehr im Monat gestiegen. Scheiße. Durch, dadurch. Und da wüsste ich gerne von dir, wie entwickelt sich das noch?
0: Ey, Ariana, mal ganz ehrlich, ist das
1: rechtens? Mhm. Darf man
0: das? Also wahrscheinlich Leider ja, ja ne? ich bin, ich bin
1: da seit über zehn das Jahren. Ich
0: Wahnsinn.
1: Ich, ja, das ich bin seit ja, also zehn Jahren… also teilweise
0: hatten wir eine unfassbar krasse Inflation. Und ich weiß, äh, das, ist ja, das, ist ja richtig, äh, das ist ja richtig frech, was Sie da ich mehr bin, verlangen, wohl.
1: Ich bin schon sehr, sehr lange im Mieterschutzverein. Meine Mutter, es ja. war eines der Dinge, wo meine Mutter immer gesagt hat, Safety first, better safe than sorry. Also mit Mhm. so einer komischen Stimme hat sie es nicht gesagt, aber irgendwie hat sie es gesagt, da bin ich da eingetreten und ich muss sagen, ich habe es wirklich bis heute nicht bereut, ich finde den ähm, Mitgliedsbeitrag sehr niedrig oder sehr akzeptabel Mhm. und habe dafür schon sehr oft Hilfe bekommen, weil das Gute ist, wann immer du ein Problem hast mit deinem Vermieter oder mit dem Haus oder wie auch immer, kannst du dort einen Termin machen, kriegst meistens innerhalb von weniger Tagen einen Termin und sprichst dann mit einem Anwalt oder einer Anwältin, also wirklich mit Fachpersonal, die dich dann beraten, Mhm. Genau und das habe ich gemacht und der erste Satz von der Person war, das ist ist leider rechtens, das Ding ist, eine Indexmiete ist eigentlich meistens, kommt die gar nicht zum Tragen, da passiert nicht viel, blöderweise, einmal in der Geschichte der Menschheit quasi jetzt, wo wir nach der Pandemie und Ukraine-Krieg und so weiter oder Angriffskrieg auf die Ukraine, genau dann bist du natürlich am Arsch, weil ansonsten die Schwankungen sind minimal, aber wenn sowas passiert, dann bist du natürlich am Arsch und die meinten, ja. also unter normalen Umständen, mit einer Indexmiete kannst du jetzt nicht viel falsch machen, da passiert nicht so viel. Es sei denn, du hast so markante Ereignisse in der Geschichte. Hoppla. Hoppala, Ups. dann ist blöd tatsächlich, dann ist leider blöd, ja.
0: Ja, da ist meine Prognose, die Mieten ähm, sinken wieder ein bisschen. Mhm. Jetzt ähm, so zwei Jahre lang und dann steigen die wieder.
1: Und aber nur Indexmiete oder alle?
0: Nee, also deine Indexmiete, die ist immer scheiße. Okay. <lacht> <Das ist lacht> Alles klar. Nee, ich glaube, also ich glaube, wir haben jetzt hier <lacht> ja nicht mehr so viel Inflation, wie mal war, aber immer noch so auf so einem 2-3%-Level. Ähm, das ist jetzt meine mhm. Prognose. Ich als Wirtschaftsweiser sagt es jetzt, ja. Mhm. So. Und ich glaube, die Mieten sinken ein bisschen und dann steigen die wieder. Das, dann mhm. steigen die wieder krass. So, das ist meine, das wäre jetzt so okay. meine... Annahme, ja. Und da einfach mal, Leute, und da einfach mal jetzt die nächsten zwei Jahre Augen und Ohren aufwarten. Das ist ja das Geile bei so Langzeitprognosen. Das, da kann sich ja nie jemand dran erinnern. Und ähm, ich sag mal so, wenn, wenn ich mich dran erinnere, dann war die Prognose ja zutreffend. Und wenn ich mich nicht erinnern kann, dann habe ich das halt nie gesagt. Das ist ja das Geile bei so Sachen, weißt du? <lacht> das finde ich immer ganz gut. Ja, so Weil die arbeiten Wirtschafts-
1: PolitikerInnen auch oft.
0: So arbeiten auch viele Wirtschaftsweisen und viele äh, Wirtschaftssachverständige, mhm. die sagen dann halt irgendeine Prognose und die müssen ja die müssen ja immer nur eine Pressekonferenz machen und sagen, ja, wir glauben, das und das passiert. Und die machen ja dann keine Pressekonferenz mehr, wenn sie sagen, ja übrigens, das war ja kompletter Bullshit, wollten wir nochmal sagen. Ne, sorry, tut uns leid. <lacht> Upsi. So, ich ja. hätte
1: aber, aller guten Dinge sind ja mal drei, deswegen hätte ich gar noch eine letzte Sache, wo du für uns nochmal die Zukunft voraussagst. Was, möchtest ja, ne? du da als, ähm, als Medium selber was wählen? oder?
0: Ja, sag mal, sag mal, irgendwie Unterhaltung, Stichwort Unterhaltung. Nee, ob Medien, du selber was sagen.
1: wählen möchtest. Okay, Stichwort ja. Unterhaltung und Medien. Hab ich doch, okay, hab okay. Ich doch gewählt. Ähm, ja, ja, sorry, sorry. Ja. Hey, 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 nimm mal hier den Schlagstock wieder runter, den Baseballschläger, was soll okay, denn das okay. jetzt Okay, also? na gut, okay. <lacht> ähm, Unterhaltung und Medien, da wüsste ich dann von dir gerne ja. Thomas Gottschalk. Wann ja. ist genug? Wann Wann er reicht's? aufhört oder was? Ja, wann ist, wann ist mal Schluss?
0: Nee, glaube ich nicht, dass er aufhört. Ich glaube, ähm, also äh, Nie, oder? Ich das, nee, glaube ich nicht. Ich glaube nie. Ich glaube, wir werden nochmal einen tollen, ähm, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie alt er ist, Ob er, ich glaube, er ist 70, ne? Ich glaube, wir werden nochmal einen ganz tollen 80. erleben mit nicht ihm. Nicht älter? Nee, was heißt äl- <lacht> älter als 70? Nee, ich glaube, Thomas Gottschalk macht noch richtig lange. Also ich glaube, 73 der nicht, ist der. Die 73, super. Dann noch sieben Jahre bis zum 80. Und es könnte sein, aber, dass er dann beim 80. Geburtstag sagt: Jetzt mache ich auch nicht mehr so viel. So, also, weil ich glaube dass Thomas Gottschalk gar nichts mehr macht. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass er sagt: Ich mache nur noch einen Podcast. Also, dass er quasi, in, also, dass er so ein bisschen in meine Fußstapfen tritt. Weil so mehr ist nicht drin bei Thomas Gottschalk. Glaube ja. ich wirklich. Also, ich glaube wirklich, der macht aber gerade einen Podcast. Kann das sein? Kann das sein, dass der äh, Podcast ähm, macht die Supernasen mit äh, mit Mike Krüger? Mit Mike Krüger, auch, ja genau. War das ein macht Podcast? Er, ja, ne? tatsächlich. Mhm. Er hat einen Podcast mit Mike Krüger, genau. Und da könnte ich mir vorstellen, der läuft noch, der läuft noch lange. Nee, mhm. also der Thomas Kutscher nie wieder. Also wird da immer wieder also Podcast noch haben. Ich glaube auch, glaub auch, der wandert sich noch mal so richtig rein so in die Jugendliche. Ich glaube, der streamt dann auch. Weißt <lacht> du?
1: Bei Twitch oder was?
0: Ja, der Twitcht. Ja, der twitcht und es ist einfach so, man kann einfach mit Thomas Gottschalk frühstücken, so am Sonntag. Der twitcht immer so dreimal die Woche, aber bei so alltäglichen Sachen.
1: Ach so, gar nicht Games, sondern man kann mit ihm brunchen.
0: Man kann mit ihm brunchen, ja, natürlich. Also, er macht einfach so, ah. also, es ist so, als würde man Thomas Gottschalk in der Seniorenresidenz treffen und man kann dann mit ihm so gemeinsam <lacht> den Tag verbringen. So gemeinsam mit Thomas Gottschalk das? alt werden. Als
1: Rezipientin?
0: Ich glaube, Thomas Gottschalk macht einen okayen Preis, aber einen Preis, der auch anzeigt, naja, ich bin halt auch Thomas Gottschalk. So, ja. also ich weiß ge- ehrlich gesagt gar nicht, wie, kennst du Twitch-Preise? Weil das habe ich, ähm, ehrlich gesagt, da habe ich mich noch gar nicht, ich weiß, ich weiß, liebe Gen Z, ich habe es ja schon mal gesagt, ja, wir als Millennials sind die Boomer der Gen Z. Ähm, Ihr werdet mir in den Augen rollen, aber ich bin da wirklich gar nicht drin in dem Thema, in Thema Twitch, aber man muss ja dann sich so, also man, ich glaube alle, die die ja, dir zugucken, also so ein Modell gibt es auf jeden Fall, zahlen dann was, ne? Und, ich glaube äh, ich eher, wird's?
1: dass man so Bo- Bo- sowas wie Boni schicken kann, so Token oder so. Also ich glaube, ja. du kannst erstmal kostenlos zugucken, aber auf so ehrenamtlich freiwilliger Basis kannst du dann mal ah, okay. da hier so einen Coin rüber schicken glaube ich. Ich hatte das ich. so
0: verstanden, dass es beides gibt. Also dass man auch schon für, also dass es manchmal auch so ist, dass man schon dafür, dass man zuguckt, auch schon ah, was zahlt. Kann ähm, sein. Ich, vielleicht gibt es da mehrere Modelle. Ähm, auf jeden Fall könnte ich mir vorstellen, also ich würde, also ich würde jetzt Thomas Gottschalk auch was empfehlen und zwar so, ähm, ich würde sagen, drei Euro. 3 Euro zum Zugucken.
1: Findest du echt eine runde Zahl? Ist es nicht immer. Nee,
0: 2,99, ja. Ja, ne, das ist
1: marketingpsychologisch viel schlauer.
0: Weil ich finde, Mhm. Thomas Gottschalk, also Thomas Gottschalk ist kein Token-Typ. Also, er kommt ja auch noch aus dem ZDF. Also, klar, er transportiert seine jugendliche Frische, die er immer noch hat mit 73, aufs Twitch-Medium, richtig so. Aber ich glaube, mhm. er denkt sich dann auch, ey Leute, ich brauche jetzt hier aber keine Boni von euch. Ich, ich, äh, ihr müsst mir jetzt hier keine Stöckchen zuschmeißen. Mhm. Ihr könnt gerne da noch zusätzlich was äh, investieren. Vielleicht lese ich dann auch mal einen Kommentar vor. Aber mir geht es erstmal darum, dass ihr zahlt und dann könnt ihr mich sehen. So, Das ist, glaube ich, ein, ein Modell, was er, was ihm besser mehr liegt. Er macht nicht so eine, sozusagen eine Probierversion und dann können die Leute was geben, wenn sie wollen, weil sie wissen ja, was sie kriegen. Sie kriegen Thomas Gottschalk, weißt du? Ja, Tommy. So. Tommy, mhm. der Tommy ist dabei. So und Tommy, Tommy geht einmal, die, einmal, <lacht> einmal am Tag mit dem Hund raus. Tommy frühstückt lange am Sonntag so, und dann macht Tommy noch irgendwie was. Ähm, so Tommy wäscht das Auto irgendwie so, ja. Also so, richtig so richtig einfache Tätigkeiten, bei denen man ihm aber gerne zuguckt. Er hat dann so ein Headset auf und redet die ganze Zeit dabei.
1: Und kommen manchmal Günther Jauch oder Michelle Hunziker dazu ja. als Special Guests?
0: Die mhm. kommen dazu. Da machen wir das ist eine Special Runde. Da spielen sie Skat. Und dann kann man dann mit okay. ihm, mal, also, weil es, das wird ja häufig benutzt, um, weil, um, weil man Leuten zugucken will beim Zocken und dann guckt man ihnen halt Stimmt. beim Zocken zu, aber beim Skat spielen halt. Mit Günther auch und Michelle Hunziker, genau. Oder Bingoabend, genau, sowas ruhiges halt, ja.
1: Und erklärt Thomas Gottschalk dann auf ganz unangenehme, mansplainige Art und Weise Michelle Hunziker, wie man richtig Skat spielt?
0: Nein, auf eine ganz angenehme, sehr ja überraschend. Art.
1: Ja. Ach, das ist ja ganz überraschend, okay. Nur weil sie, nein, mhm.
0: sie, fragt dann, sie fragt dann nach und er erklärt es das nett. Das ist, das ist mhm. klar. Das ist ja absolut. Das wird so sein. Mhm. Und da freue ich mich drauf. Also, wir werden noch eine gute Zeit erleben. Also, bis er 80 wird, werden wir eine richtig gute Zeit erleben. Danach, ab 80, eben nur noch den Podcast. Aber auch von diesem mhm. Podcast aus, alles Liebe <lacht> wünschen wir beide, ne?
1: Ja, absolut. Ich freue mich ja. sehr auf die Rückschau in neun Jahren, wenn wir gucken, ob das alles eingetroffen ist, was du gesagt hast.
0: Ja. Würde ich mich freuen. So, jetzt möchte ich aber noch mal ein ganz kurzes Thema anschneiden, Ariana. Bist du Ach, so nur
1: allzu gern. Ich bin so, so born ready.
0: Ich wollte noch mal sagen, wie toll ich Wien finde. Ich bin nämlich jetzt hier gerade, ich bin aufgetreten in Wien, zwei Tage hintereinander und habe aber einen Tag davor und einen Tag danach noch genommen und da, da auftrittsfrei und bin da mit meiner Freundin hier. Und ich muss sagen, wie toll das ist. Man wird durch Wien darauf hingewiesen, was Berlin alles verkackt. Das muss man echt mal sagen. Und ich weiß, es ist jetzt so eine Mode geworden, auch von vielen Leuten, die auch nicht in Berlin wohnen, Berlin doof zu finden, weil oh, ist so dreckig. Das ist, mir überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht mein Thema. Ja? Berlin soll dreckig sein. Das ist mir völlig egal. Oder ne oh Berlin ist so chaotisch. Ja, deswegen zieht man ja nach Berlin. so Das ist alles völlig in Ordnung. Das ist ja... Das, das kriegt man ja dafür, also, weißt du, das kriegt man ja im Preis mit drin. Du kannst dich ja bei Thomas Gottschalk auch nicht beschweren, dass er da, weiß ich nicht, mit mit beiden Beinen ausgebreitet da in seinem Wohnzimmer steht und sagt: Herzlich willkommen, als wäre er bei Wetten das. Genau dafür zahle ich, ja. dafür streame ich ihn ja. <lacht> Natürlich, ja. das ne, dafür zahle ich. Das ist absolut richtig so. Nein, es ist das, ähm, das was Berlin wirklich verkackt finde ich und das machen auch viele andere Städte. Das muss man gar nicht nur auf Berlin beziehen. ähm, öffentlicher Raum, wirklich als öffentlichen Raum zu begreifen und dass da sozusagen Öffentlichkeit stattfinden kann, also dass da Leute einfach sein können. Ganz banales Beispiel, einfach mal so Bänke, die da stehen und zwar so Bänke, wo man auch liegen kann. Das ist in Berlin mittlerweile, es gibt da so absolut ähm, Mhm. obdachlosenfeindliche äh, Konstruktionen, wo man dann auch nicht liegen kann auf den Bänken. Das ist alles aus Stahl, das ist alles super ungemütlich. Es es gibt in Berlin sowieso äh, nur noch so Stahl, Beton und äh, Glasbauten. Ist alles so ein bisschen abwaschbar. Und jetzt habe ich in, Berlin, in äh, Wien jetzt hier, beim Umherstellen, da gibt es zum Beispiel das Museumsquartier, ein riesiger Hinterhof mit mehreren Museen. Und da kann man dann einfach so sitzen. Einfach so. Oder, man, ähm, oder da gibt es so, so quasi so Liegen, da kann man sich gegenüber liegen, so quasi U-förmige große Dinger. Da kann man dann einfach so rumliegen. Es, es geht einfach. Mhm. Es gibt hier einfach einen viel größeren öffentlichen Raum, wo Leute dann oder auch hier, mit, also das prägt so das Straßenbild wirklich, dass Leute so rumsitzen, weißt du, oder so, oder meinetwegen auch rumstehen oder rumliegen, aber auf jeden Fall gibt es so, so Punkte, wo man sich so versammeln kann öffentlich. Oder ähm, wir gehen dann zum Beispiel, wir gehen dann ähm, irgendwann nach Hause von, von einer Bar und wollen zurück ins Hotel gehen und dann geht es dann wirklich durch dieses Museumsviertel und dann sagt meine Freundin zu mir, ja, aber der wird ja wahrscheinlich dann abgeschlossen sein. Und wir gelaufen da durch, so, nee, ist, nichts ist abgeschlossen. Man läuft da einfach durch. So, also die Museen sind abgeschlossen, ne? Aber dieser besagte, Hint, dieser Hof quasi, der ist ja. nicht abgeschlossen. Das ist alles öffentlich zugänglich. So, und das ist irgendwie, das da habe ich nochmal gedacht, so, wow. Aber das, das wäre das, was Berlin leisten kann. Berlin muss nicht, ähm, muss nicht München werden. Das muss nicht die, die sauberste Stadt werden. Der Zug ist irgendwie abgefahren. Da haben wir, da haben wir uns alle dran gewöhnt. Das ist gar nicht das Problem. Aber irgendwie so ein bisschen lebenswerter, so, im ähm, im Stadtbild überhaupt werden. Weißt du, was ich meine? Kannst du da.
1: Ich weiß, was du meinst. Ich hatte bei Wien vor allem das Gefühl, da würde man sich. Also, da, da hat man sogar Angst davor, dass die Haarschuppen auf die Straße fallen, weil diese Stadt so aufgeräumt und sauber ist. Mhm, wir waren da mit unserem Hund, als der ein paar Monate alt war. Und jedes Mal, wenn der da einen Haufen hingemacht hat, also, wir machen den selbstverständlich weg, aber trotzdem. Alleine, dass er kurz den Boden beschmutzt hat, da hatte man immer schon ein schlechtes Gewissen, weil es so. Es sieht ja aus wie geleckt in Wien. Stimmt. Ähm, ich weiß grundsätzlich total, was du meinst und ich glaube auch Berlin und Wien kann man nicht vergleichen, aber das sehe ich ganz oft bei meinem Freund zum Beispiel, dass Bene sagt, wir, als wir in Wien waren, war es genauso, wir sind da lust wandelt, ja, ja. möchte ich sagen, durch Wien und er hat gesagt, Mann ey, so schöne Ecken haben wir hier nicht in diesen historischen Gebäuden und so und dann habe ich gesagt, warte mal mein Freund, mein Freund, mhm. warte mal, wo habe ich wortwörtlich ja. gedacht. Und zwei Wochen später, als wir in Berlin waren, sind wir da Mitte, was ist denn das, da Bebelplatz, Friedrichstraße und so, da sind wir lang gefahren Richtung Brandenburger Tor und ich meinte zu ihm, guck ja. mal, ich finde das ist genauso Richtig. wie in Wien, man ja, ist total. nur betriebsblind, wenn man da wohnt und er hat das angeguckt und meinte, das fällt mir überhaupt nicht mehr auf und deswegen, ich also vor allem diese Ecke, natürlich ist die sehr touristisch in Berlin, so rund um den französischen Dom, aber da haben wir auch so Liegeflächen und im, im Sommer, da tummeln sich die Leute auf den Wiesen, ich glaube, wir haben das in Berlin, unser Problem in Berlin ist, dass alle Bezirke sind wie Mikrokosmen oder so kleine Städte mhm. in einer großen Stadt. Mhm. Und jede Stadt hat ja bei uns in Berlin, finde ich, auch so ein bisschen was wie so ein Arbeitstitel oder eine Überschrift. Also, Neukölln <lacht> ist irgendwie so das Ruffe, so ein ehrlicher Bezirk. Da ist irgendwie, ja. da kannst du auch mal was auf die Straße schmeißen, fällt nicht auf, weil in New York da, äh, in New York sag ich <lacht> schon, wow.
0: Wir, <lacht> müssen wir bräuchten eigentlich so Slogans für Stadtteile. Das finde ich eigentlich sehr, sehr gut. Also, bei Neukölln, hier kannst Aber du auch es mal ist was ja fallen echt lassen. So. Finde ich gut.
1: Genau, in Neukölln kannst du mal was fallen lassen. In Kreuzberg ist auch so, da tobt das Leben. Das ist so zwischen Wochenmarkt und Club irgendwie. Mitte, Mhm. da wird's, das ist so das kleine Kopenhagen von Berlin, habe ich das Gefühl. Da sind die Preise immer doppelt so hoch. Alle sind schick angezogen. Schal ist mindestens von Akne, wenn nicht sogar von Gucci. Und ein Brötchen kostet irgendwie ähm, 3,99, weil es ist von einer Specialty-Bäckerei, so. Ähm,
0: Charlottenburg das
1: Charlottenburg, das sind die Altbauten mit verschnörkelten Balkonen, ähm, wenn man einen Anwalt oder eine Anwältin sucht, die hat auf jeden Fall ihre Kanzlei oder der hat seine Kanzlei auf jeden Fall in Charlottenburg. Da sieht man so viel vom blauen Himmel wie sonst in keinem anderen Bezirk. Und oh, wow. die Straßen okay. sind sehr breit. So. Und ja, und so hat man irgendwie, finde ich, in Berlin hat jeder Bezirk so. Ja, ist wie so eine eigene Stadt, wo man, man kann ja auch sagen, wie ist London, wie ist New York, wie ist Kopenhagen und das hat man dann alles in Berlin in den verschiedenen Bezirken und Mhm. ich finde, da muss man sich tatsächlich dann den richtigen Bezirk dazu aussuchen und in dem Bezirk nochmal die richtige Area, möchte ich sagen, wo man dann auch dieses gemeinschaftliche findet oder diesen, dass so ein bisschen Raum für, für Gemeinsamkeit entsteht. Das gibt es aber. Man muss nur einen richtigen Ecken suchen, glaube ich. Und ich glaube, das ja. Problem von Berlin ist halt, dass es wahnsinnig groß ist und alles so verläuft irgendwie.
0: Ja, das ist schon so, aber, ich, also, aber die schönen Ecken sind irgendwie so durchtouristisiert und ich habe das Gefühl, Berlin hat mhm. keine Idee von sich und keine, keine Vision von Ah, da und da wollen wir hin, sondern es es wirkt eher so, als würde würde man so links und rechts gucken und sagen: Ah, die machen das jetzt so. Ah, die machen das. Man macht jetzt hier so. Man macht jetzt hier immer so Eisendinger hin. Ja, okay, dann machen wir das wohl. Es gibt nicht so eine eine mutige (lacht) Idee von. Was für Eisendinger denn? Ja, so irgendwie so Eisenbänke. Also einfach so so ungeilen Scheiß einfach. Also es wird architektonisch einfach. Also wirklich big time verkackt in Berlin. Also einfach wirklich so. Ja, wirklich so. aber also so Ah, was, was ist denn da jetzt Neues? Ah, dann ist das jetzt hier im, im Ikea-Katalog für Städtebauer. Ist das jetzt hier wohl so ein Ding? Ja, dann müssen wir das jetzt hier hinstellen. Und es gibt irgendwie keine... Also es gab ja mal irgendwie zum Beispiel, es gibt in der Bergmannstraße in Kreuzberg. Und ich, wir reden jetzt übrigens hier gerade so von Berlin. ne Aber ich glaube, das ist ein Phänomen, also das mir häufiger begegnet, auch wenn ich in anderen Städten bin. Und ich bin ja häufiger in anderen Städten. Dass es nicht so eine Idee ist von einer Stadt, was sie gerne sein möchte. Also man könnte ja sagen wir als Berlin wollen einen besonders, ähm, wir wollen den öffentlichen Raum irgendwie besonders kultivieren, da können sich Menschen begegnen. Und ich habe gedacht, ah ja, das könnte eigentlich sehr gut zu Berlin passen. So, Mhm. das könnte irgendwie, dieses Wiener Modell könnte gut passen. Und ja, es gibt auch schöne Ecken in Berlin, absolut. Mhm. Aber ich finde, die sind dann alle so ähm, so, ähm, abwaschbar, sozusagen. Also das sind dann eben, also im, im wahrsten Sinne tatsächlich, also das sind ja dann auch oft gut abwaschbare Dinge, die man da so, die man da so vorfindet, aber nicht und und so durchtouristisiert, aber eben nichts, wo man irgendwie großzügig ist, sozusagen, wo man großzügig sagt, hier sind einfach Bänke, hier ist so ein, hier ist irgendwie, hier machen wir was Schönes mit Bäumen, whatever, ja. Ich bin ja kein, ich bin ja eben kein Straßen, ich weiß, ich weiß da gar nicht, was man da machen könnte, aber man könnte bestimmt viel machen. So, ähm, das gibt es irgendwie alles nicht so. Das ist dann so, man wird da so durchgeschleust. Da gibt es ja die Museumsinsel. Ja, auch alles wunderschön natürlich. Aber alles sehr, sehr durchkommerzialisiert. Ah ja, da müssen halt Leute dann hinlaufen und dann bezahlen Mhm. sie da Eintrittsgeld. Und es ist nichts, wo man sagen könnte, ah, hier können Leute einfach mal so sein. Hier muss man auch nichts kaufen, sondern man ist hier einfach. Das ist okay. Das wäre okay für uns als Stadt Berlin. Das ist irgendwie gar nicht mehr so vorgesehen, sondern es ist dann irgendwie hier müssen wir dringend noch die 68. Mall bauen. So, und das Mhm. ist irgendwie so, also das meine ich, genau. Und wenn es dann mal passiert, genau, sorry, dann ein ein Berlin-Beispiel noch, dann bin ich auch fertig, dann äh, wird zum Beispiel die Bergmannstraße so halb gesperrt für Autos, aber auch nur halb und dann sind da so hässliche Stahlbauten, werden dann dahingestellt wo dann die Leute verweilen sollen, wo ich denke, wow, krass, wie ist das denn? Also wie viele Gremien haben das denn geschafft, so zu zerreden, dass es jetzt so kacke aussieht? So, also, ich so eine, weiß aber, was du ja. meinst.
1: Es sind In der Bergmannstraße in Kreuzberg sind so kleine, wie ich weiß gar nicht, wie man die nennen soll. Ich habe das oft in amerikanischen Städten gesehen, dass wenn da sehr ja. breite Straßen sind, dass da, ähm, genau, in kleinen Städtchen werden da ja. wie so Pavillons eigentlich draußen aufgebaut, wo man da nochmal sitzen kann. Ich fand die aber ganz nett in der Bergmannstraße und habe so gedacht, hey Berlin, das ist ja cool, dass ihr weniger Autos und mehr äh, Leute in Cafés da draußen hinpflanzt.
0: Ja, das finde ich grundsätzlich auch vom, vom Gedanken her gut, aber es sind dann so, ja, das kann man sich mal angucken, das sind dann so Halbholz, Halbstahlinseln, die so in die, in die Fahrbahn reinragen. wo ich dachte, ja, aber es ist auch alles so, halb, es ist alles so, ähm, also man sieht dem halb Ding geil. schon an, nee, man, ja, es ist so halb geil, man sieht dem Ding schon an, dass es ein Kompromiss ist. Wieso sagt man denn nicht, Uff. wisst ihr was, die Straße machen wir dicht. Da gibt es keinen Autoverkehr, da gibt es nur noch Zulieferer, da gibt es nur noch Anlieferverkehr, weil das sehe ich schon ein, das ist alles sonst alles ultra nervig, das ist ja alles klar. Sondern dann ragt dann so halb, da macht man mal so kleine Entspannungsinselchen. So und nicht, aber es ist halt gar nicht der große Wurf, sondern es ist dann so eine, ja, könnt ihr euch mal ankommen, Bergmannstraße und dann gibt es da so, ähm, die heißen, was wie heißt es? Parklets. Ja, so, das sind dann so heißen halbe. Die so? Ja, offenbar, habe ich jetzt hier gerade gelesen. Mhm. Ähm, Also das sind dann so Parkplätze für Menschen, sozusagen. Naja. Doch, das ist ja, das ist ja der, das sind Parkplätze für Menschen. Das ist ja der, das ist ja Parklets, das ist ja genau so. Das ist ja der Ich glaube, die heißen eher so,
1: weil die Aufnahmen Parkplatz quasi gemacht wurden. Ja, eben. Weil die Menschen geparkt wurden.
0: Ja. Genau, so, und das ist ein paar ja, eben, sag ich ja, ah, das ist ein Parkplatz für Autos, ah, dann lass den ja auch jetzt mal für Menschen machen. Anstatt aber das, das ist zu sagen, jetzt in den
1: USA nicht anders und da wird gesagt, auch, oh, wie schön. Du, ich muss auch sagen, Till, das haben wir ur natürlich immer sehr gern, dass ihr Zugezogenen dann in unsere Stadt kommt und dann rummeckert. Ja, aber
0: Rihanna, es ist, das, war, das war ja mal anders. <lacht> Also es wird ja einfach Ja, früher schlecht, war oder. alles
1: besser, ne? Auch die Zukunft.
0: Nee, aber es ist, also das ist tatsächlich eine Sache, die so, die stimmt. Also das kann man jetzt nicht sagen, weil man den Satz jetzt nicht so gerne sagt, ah ja, das ist jetzt, ah, das möchte ich aber nicht sagen, weil dann wirkt man, dann wirkt man so alt oder so. Das ist ja tatsächlich so. Also, nee, du, du aber ich muss echt sagen,
1: ich, ich weiß, was du meinst, aber in der Bergmannstraße, diese Dinger, die die da hingebaut haben, ich habe die gesehen und habe gedacht, wie schön. Wie süß, dass die, die nehmen den, den, den AutofahrerInnen, was jetzt auch nicht immer so cool ist, aber gut, ein Tod muss man sterben, nehmen die, halten hier den, den Platz weg zum Parken, aber dafür können noch mehr Menschen draußen in den Cafés und Restaurants verweilen. Wie schön. Haben die noch so Blumenkästen draußen rangehängt, äh, Holzklappstühle hingestellt und ich dachte, nett.
0: Berlin, toll. Ja, genau. Und hast du das nur, und danach, das hast du gedacht, aber du hast dich da ja auch nicht hingesetzt, ne? Du bist ja daran vorbeigelaufen und hast gedacht, ach, das ist ja nett, das ist ja eine schöne Idee.
1: Doch, ich saß da, aber ich saß drin, weil es an dem Tag zu kalt war, ja. draußen.
0: Also wirklich, das ist wirklich, ja, <lacht> könnt ihr euch mal angucken. Du, macht euch selber ein Bild, wie ihr die Ja, macht mit, euch ne? doch mal
1: selber ein Bild. <lacht>
0: macht euch mal selber ein Bild, ja. Ja, geil, dass du jetzt hier mit, also zum Ende hin jetzt hier doch mit so einer komischen, zugezogenen Sache kommt auf einmal. Auf <lacht> einmal ist es dann so dein <lacht> Irgendwie Berlin, oder was? müssen wir
1: uns ja wehren. Ist das ja also ich einmal. Ja, ich auf bin so jetzt ja schon
0: immer hier, mecker nicht über unsere Stadt. Also als wäre ich hier so zugezogener, der sagt, ist immer so laut. Darum geht's mir ja gar nicht.
1: Nee, aber ich also ich habe hab ja auch mit Bene geschimpft, als wir aus Wien gekommen sind. Und der meinte, ja, sowas Tolles wie in Wien hier im, ich weiß gar nicht, wie der Bezirk heißt in Wien, wo, wo diese ganzen alten historischen Gebäude sind. Das ist ja in sehr vielen Teilen von Wien. Aber wo er meinte, sowas haben wir gar nicht, sowas Tolles, dass man da so drin, drin herum spazieren geht und so von einem historischen Highlight zum nächsten. Und als wir dann da am Bebelplatz in Berlin-Mitte waren, da habe ich zu ihm gesagt, das ist exakt das Gleiche. Ähm, an einer sehr breiten Straße, wo viele Autos fahren, ja, aber ansonsten ein historisches ja. Gebäude reiht sich hier ans nächste. Und er meinte, ja, stimmt, ich sehe das gar nicht mehr so richtig, weil man in Berlin halt tagtäglich ist und gestresst und gehetzt und da durchrennt und äh, manchmal auch in diesen Schimpftrott verfällt, dass man so sagt, diese Scheißstadt, äh, irgendwie äh, alles zu laut, äh, zu wenig grün. Das, das ist nicht Aber das habe ja ich ja alles Ding. nicht.
0: Das habe ich alles nicht. Ich habe nicht diesen Standard, das ist wirklich nicht mein, diese, dieser Berlin-Standard-Text. Den habe ich gar nicht. Das ist ja auch ein standard zugezogenen ne, Also das ist ja sozusagen das, was man klassischerweise Leuten zu, vorwirft. Die ziehen dann hier hin und sagen, warum ist es denn hier so dreckig? Und ich denke, aber als du hier zu Besuch warst, warst du auch dreckig. Das ist ja, das hast du ja jetzt hier gebucht. Die Reise, die Reise hast du ja gebucht. Du kannst ja, nicht auch, du kannst ja nicht nach Ägypten fahren und sagen, oh, die Pyramiden nerven, aber der Sand stört und es ist ja viel zu heiß. So, das ist Aber klar. guck mal,
1: eine Sache zum Beispiel. Ich bin heute Nacht wiedergekommen. Ich war jetzt elf Tage in NRW. Ein mhm. großen Teil davon war ich in Köln. Und wir hatten den Hund mit. Und mit so einem Hund muss man, das hat ein Hund so an sich, drei bis vier, fünf Mal am Tag rausgehen. Der muss man Geschäft machen, Der braucht man ein bisschen Auslauf. Mhm. Es war uns unmöglich, in Köln, bis auf natürlich den Grüngürtel und diese zusammenschließenden Parkanlagen, so kleinere Grünflächen zu finden. Das war der Wahnsinn. Ja. Es gab weder so kleine Grünflächen, wo die Bäume raussprießen. Die waren in so einem Bit. Betonviereck drin, noch ja. war irgendwo mal was Grünes. Wir waren in der Innenstadt am Brüsseler Platz, keine Ahnung, in Ehrenfeld, wo wir überall waren und bis auf die wirklichen Parkanlagen oder halt den Grüngürtel, wo du dann so von einem Grün ins nächste reinfällst, gibt es nichts Grünes und wir ja. sind durch die Stadt gegangen ja. und ich liebe Köln wirklich. Also mein, mein Herz mhm. ist verwurzelt in Köln, aber ja. ich war fassungslos darüber, wie Be- Beton, aus was für einer Betonkulisse diese Stadt besteht Absolut. und habe ja. plötzlich Berlin so krass geschätzt dafür, wie Grün es war und ähm, natürlich, so wie du auch sagst, dann ist Gibt's man mal auch in einer anderen Stadt Stadt? Und genau.
0: ja, ja Ich glaube auch nicht, dass es, dass es ein Phänomen ist. Also wie, wie gesagt, also ich glaube einfach nur, das ist einfach so sehr zeitgeistig immer noch oder immer noch war, so wie Berlin gerade ist. Und ich glaube, dass absolut, in Köln sehe ich das genauso. Und das ist irgendwie so ein, ich habe so richtig das Gefühl, das ist so ein ganz konkreter Kampf und der, der, der wird auch in Berlin ausgetragen, wie grün darf eine Stadt sein und wem gehört die eigentlich? Ja, wirklich, aber also wirklich so ganz mhm. klassisch, so, ah, okay, aber ist es jetzt, wie, wie? wann ist denn das jetzt vorbei mit Autos eigentlich? Oder, 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 oder wie machen wir, wie regeln wir das denn? Oder auch so ein, so ein Phänomen, was mich immer so fassungslos macht, dass dann im Park nachts ähm, so Lichter aus sind. Also, dass man da auch denkt, so, hä, ja. aber das, also das kann ja nicht sein. Das ist ja ein komplett unsicherer Ort hier. Was macht ihr denn? Also das könnt, da könnt ihr doch nicht ernsthaft sagen, also wir, wir strahlen alle, wir, also wir strahlen das Brandenburger Tor alles hell erleuchtet und so, also hört mir bitte auf mit irgendwelchen Umweltgründen, dass hier jetzt gerade keine Laterne an sein kann. Das ja. ist ja, das heißt ja für Leute, also das heißt ja, also speziell für Frauen, ja, mhm. lass es uns benennen, ab 10 Uhr kannst du ja nicht mehr alleine rumlaufen, weil du, weil ja, du einfach richtig. Angst hast. So, also, mhm. ja das meine ich aber, nee, mir geht es nur um den öffentlichen Raum ich weiß, dass Berlin viele schöne Ecken hat darum geht es mir gar nicht, sondern einfach nur wie das bewirtschaftet wird sozusagen wie das, wie das drumherum mhm. irgendwie so, so ist nee, das finde ich nämlich auch gerade deswegen kommt mir ja überhaupt die, die Idee weil ich viele Sachen so finde wie, also von der Fassade her und so, das finde ich vergleichbar mit Berlin nur das Drumherum ist irgendwie anders und schöner angelegt, finde ich und das nehmen sie nach und nach irgend mehr weg finde ich
1: ja, ich weiß, was du meinst Du, wir werden da heute keine Lösung hierfür finden. Keine Lösung mehr finden,
0: aber ich muss sagen, das hat hat mir sehr viel Freude gemacht hier. Also das das ist mein Tipp, Wien. Kann man immer machen.
1: Und das Witzige ist, wirklich wie aus dem Klischee, man könnte es in einem Film nicht schöner schreiben, äh, sehe ich dich hier gerade auf meinem Second Screen auf dem Bildschirm, bei dir im Hintergrund, im Hotelzimmer, ja. pompöse grüne Vorhänge, Stuck an so der Decke, eine ja. wunderschöne Wandfarbe. Ja. Also ich, wenn du mir nicht gesagt hättest, wo du bist, ich hätte anhand des Bildes schon erkannt, dass du in Wien bist.
0: Ja, es ist ein richtig altes Hotel hier. Das ist so, das hat mhm. aber so, eine schön, so, eine, so richtig schön widerisch angestaubt, wie es sein muss.
1: Ja, vor allem, ich weiß nicht, ob du darüber sprechen möchtest. Ich möchte gerne, dass du darüber sprichst. Du hast noch ein richtiges Abenteuer heute vor dir. Du fährst heute aus Wien mit dem so, Nachtzug ja. weiter.
0: Hab ich, ja. Werde wie geil ich ist berichten? das denn? Das ist? Ja, ich fahre mhm. Nachtzug nach Berlin. Ich bin sehr gespannt. Und äh, wie, heute um 8 wie geht's ist los. die
1: Streckenführung? Wie, genau, wie lange dauert es? Wann geht's los? Liegst du? Stehst du? Ähm, wie, wie läuft es mit den Waggons?
0: Also, wir, haben, wir werden um 8 Uhr abends fahren und wir kommen um 10 Uhr morgens an. Also wir fahren 14 wow. Stunden. Ähm, die Nachtzüge fahren ja auch immer noch mal besonders langsam. Also ich glaube, wenn man jetzt tagsüber fahren würde, da wären das nur in Anführungszeichen sieben oder acht Stunden. Aber genau, die Nachtzüge fahren ah. ja ein bisschen länger. Und wir haben einen, ähm, ich glaube, einen Liegewagen, kein Schlafwagen, das ist nochmal ein bisschen besser, sondern einen Liegewagen, aber luxuriöserweise für zwei. Also wir sind zu zweit, das heißt, da kommt da nicht noch jemand rein mit seinem so großen Reiserücksack und, und schnarcht. Sondern wir haben einen Abteil für uns beide, das ist natürlich fantastisch. Oder also also nicht, ja doch, ein Abteil, ja, absolut. Und sag mal, was ist
1: der Unterschied zwischen einem Liegewagen und einem Schlafwagen?
0: ähm, das weiß ich auch nicht richtig. Ich glaube, ein Schlafwagen ist nochmal geiler. Da sind dann wirklich so Betten drin und ein äh, Liegewagen ist so ein Wagen, da kann man aus den Bänken dann auch Liegen bauen. Aber das ist alles ein bisschen unkomfortabler. So, und dann, ich habe es ja. gerade
1: mal nachgeguckt, der genau. Schlafwagen ist mit Betten ausgestattet genau. und bietet ja. Platz für maximal drei Personen, was sich positiv auf den Komfort auswirkt. Ein Liegewagen ist mit Sitzmöglichkeiten ausgestattet. Die kann man genau. dann wahrscheinlich so umklappen oder so unten.
0: Ja genau, also man kann da auch wirklich drin liegen, das schon, aber es ähm, ist jetzt alles nicht so ähm, wahnsinnig komfortabel, aber das geht, <lacht> so mhm. für eine Nacht geht das und das, ist, genau. und das ist ja dann schon Luxus, wenn man den zu zweit hat, das ist ja die halbe Miete absolut. Ja, da bin ich mal sehr gespannt. Auch wie das ist mit Verspätung und so. Also, oder letztes Mal hatte ich das ja so, dass da irgendwie so ein Abteil dann, das gab es dann gar nicht mehr. Da ist dann einfach so ein Waggon ausgefallen. Oh. Und da muss ich dann mit ähm, fünf anderen Leuten zusammenschlafen. Das war dann, das war Wirklich? nicht ganz so schön, ja.
1: Oh, und sag mal jetzt ganz nüchtern, neutral, diplomatisch gefragt, nur aufgrund mhm. der 14 Stunden und dann mit eventuell Verspätung und der Wagen ist mhm. vielleicht nicht da. Wieso nicht fliegen aufgrund von. Ähm,
0: ja, ich also wenn es geht, also äh, wenn, ich, ja, wenn ich das vermeiden kann zu fliegen, dann mache ich okay. das gerne. Und ähm, wenn ich das mit meiner Freundin okay. dann machen kann im Nachtwagen, das ist ja auch cool irgendwie. Das ist ja dann auch schön. Und dann, dann würde ich es machen.
1: Ah, wenn, da wenn wird gepimpert im Zug. <lacht>
0: Also, wenn ich das mal machen kann, Ariana, ja, Nachzug fahren, ja. dann mache ich das natürlich. Ich finde das voll aufregend. Oder? Findest du nicht? Uh, Ist doch schön. Aber
1: Hände über die Wettdecke, ne?
0: Ja, Ariana, da werde ich dir natürlich, da, da streame ich natürlich live für dich. <lacht>
1: Unter der Bettdecke dann aber ähm, mach doch mal auf Twitch, da kannst du ja mal einpreisen. Ähm, also kannst du ja mal gucken, was zahlen die Leute dafür. Wenn Till Reiners ein ähm, sexy, sexy der sexy Waggon von also ähm, sexy Nachtzug Wien Berlin.
0: Ja, das mache ich dann, wenn also ich sag mal danke Ariana für den Tipp. Ähm, das würde ja. ich dann machen. <lacht> also ich würde das, ich sag mal so, wenn alle Stricke reißen, dann, dann fange ich damit an. Ich sag immer, wir sehen, uns bei, wir sehen uns in 20 Jahren bei OnlyFans Ariana. Absolut. Ja, absolut. Ja, irgendwie muss man, irgendwie muss man das zusammenkriegen, das Geld, das ist doch klar.
1: Du zum Ende hin hätte ich noch ein, eine Zuschrift. Ja. Ich würde sie gerne in diese Rubrik reinpacken. Gerne. Boah, aber das ist ja sowas von verzwickt, das ist doch scheiße. Da wird ja der Hund in
0: der Pfanne. Mir ja,
1: einer ein Storch, was mache ich denn jetzt? Endlich normale Probleme. So. Und zwar schreibt uns Margarete... Ja. Hallo ihr beiden. Ich wohne in der Stadt in einer Wohnung. Dort gibt es eine Türsprechanlage. Finde ich schön, wie sie das so Schritt für Schritt erklärt. Sie wohnt in der Stadt in einer Wohnung. Dort gibt es eine Türsprechanlage. Ich wohne seit über zwei Jahren hier und habe die noch nie genutzt, sondern mache die Haustür immer direkt über den Türsurra auf. Ich komme vom Dorf und ich kenne das mit der Gegensprechanlage nicht, würde es aber gerne nutzen, um fremden Leuten nicht direkt einfach die Tür aufzumachen. Jetzt aber die Frage, was sagt man denn am besten über die Sprechanlage, wenn es klingelt? Und was sagt ja. man, wenn es jemand ist, man gar nicht reinlassen will, wie zum Beispiel eine Person, die Werbung machen möchte. Ich finde es übrigens sehr schade, dass euer Podcast aufhört. Vielleicht seht ihr dieses Thema ja aber noch für eine der letzten Aufnahmen. Alles Gute euch beiden und viele Grüße, Margarete. Vielen Dank, Margarete, ja. wie du siehst, ich sehe dieses Thema absolut für eine der letzten Folgen. Absolut. Weil ich verstehe dieses Problem sehr, sehr gut und ich glaube, aus, ähm, aus der Verlegenheit heraus sage ich, seit ich denken kann, einfach nur ja. Wirklich? Ja. Es klingelt und ich sage immer, ja.
0: Ja, genau, aber wieso aus Verlegenheit? Man sagt doch einfach ja, ist doch in Ordnung. Weil ich nicht, oder hallo. Ne, weil ich die hallo? Frage
1: von Margareta absolut ähm, berechtigt finde. Ja. Und vor allem, wenn sie vom Dorf kommt und dieses System Gegensprechanlage gar nicht kennt. Aber ich finde das komisch, weil ich sage auch immer ja, wenn ich ans Telefon gehe und freue mich sehr, wenn jemand anders ans Telefon geht und eine personalisierte oder sehr viel fantasievollere Begrüßung hat als dieses, ja? Weil so begr- mache ich wirklich alles im Leben. Wenn es Telefon klingelt, wenn es an der Tür klingelt, ich sage immer, yeah.
0: ja. ist super. Finde ich gut. Echt? Ich komme ja. mir Kauzig
1: dabei vor. Kauzig und so, als würde ich gerade neu auf die Welt geworfen worden sein. Ach
0: so, ja, nee. vielleicht musst du das einfach selbstbewusster sein. Ja, ja. So mache ich das manchmal. Einfach so. <lacht> Kurz angebunden, sondern im Motto, ja, ja. ich habe jetzt auch zu tun, was ja. ist los? So, <lacht> und, ja. Oder auch, hallo, oder... Wenn du äh, bestimmtes, ja, ja, wenn du jetzt besonders, äh, wenn du nur Mhm. zwei, drei Leute in deinem Leben überhaupt reinlassen möchtest, ja, dann Mhm. äh, rangehen mit, Frank, bist du es? (lacht) So.
1: Und wenn die Person dann sagt, nee, Werbung?
0: Genau, dann sagst du, ach so, nee, danke, ich warte auf Frank. (lacht) Das finde ich gut. Ja, nee, ich warte auf Frank. Das finde ich richtig Äh, gut. Ich glaube, man steht da sehr verdattert, als jemand, der Werbung da reinwerfen will, weil man sich denkt, "Hä, hä, was? was ist denn hier passiert gerade? Wer ist Frank? Ja, das war. Aber ich finde es ehrlich
1: gesagt auch fürs Telefon fantastisch, weil wenn man sich meldet und sagt, hallo Frank, bist du's? Und dann kommt ähm, nee, ähm, hier ist der Telefonanbieter so und so, wir wollten eine Kundenzufriedenheitsumfrage machen. Ah, ich muss leider ganz schnell, wir müssen auflegen, die Leitung frei machen, ich warte auf einen dringenden Anruf von Frank.
0: Ja. Ja. Das ist fantastisch. Genau, und die Leute, die auf jeden Fall, und es gibt dann einfach zwei, drei Eingeweihte, die sagen dann immer so, ja genau, hier ist Frank. Und dann ähm, öffnet sich die Tür, das, das magische Tor. Und ähm, muss auch sagen, wenn, ähm, <lacht> wenn jemand sagt hier ja, Werbung oder so, dann sagt man, nee danke und macht einfach nicht auf. Ist gar kein Problem, finde mhm. ich. Also da, da kann man richtig selbstbewusst mit umgehen. Und wenn man den Namen nicht versteht oder so, wenn die Leute Person nicht sagt, hallo, kann man noch einmal nachfragen, bitte Namen sagen, können sie sich melden? Äh, absolut legitim, absolut richtig, weil es gibt da so viele Assis, mm. die da einfach nur klingeln, reingehen und irgendwas da reinschmeißen in die, ähm, in die Briefkästen. Da darf man ruhig mal kritisch nachfragen. Hä- Häufig mal kritischer Nachfragen beim Türsummer. Finde ich richtig. Initiative kritisch nachgefragt.
1: Und wie findest du folgendes? Das ist mir gerade noch eingefallen. Man sagt zum Beispiel Hallo und dann sagt die Person unten, ja, hallo, ich wollte Werbung einwerfen und dann sagt man Hallo? Und dann sagt die Person, ja, hier Werbung. Hallo, ist da jemand? Ja, ich, Werbung. Hm, okay, ist wohl keiner da. Ja. Und das weißt du, dass man so tut, als wenn wenn man die Person nicht hören würde, sodass man die Fehler in der Leitung vortäuscht.
0: Das kann man immer machen. Warum nicht das, was man man sowieso schon jahrzehntelang am Telefon gemacht hat? Oh, oh, die Verbindung ist schlecht. Ah, schade. Ich höre dich jetzt gar nicht mehr. Wenn der Ex anruft, Ganz, der absolute Klassiker. Wenn der Ex anruft man ist <lacht> dann einfach ganz Ex klassisch im Tunnel. Anruft. Wenn der Ex anruft, na klar. Wer Du, ich nicht? bin
1: gerade auf der Autobahn unterwegs.
0: Ja, ja. 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 Es
1: gibt ja. so, eine schöne Folge, einer meiner liebsten Serien, Modern Family, wo die Mutter am Flughafen sitzt und mit der Familie timed und dann sagt, ich, ähm, die Verbindung ist leider ganz... Äh, 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 Und die anderen sagen alle, Mama, die die Leute im Hintergrund bewegen sich alle noch normal. Also (lacht) es ist wirklich großartig und man schämt sich so mit. Aber ja, das finde ich gut. Ähm, Dann habe ich noch eine Frage. Würdest du sagen, wir haben die Frage ausreichend beantwortet oder ist eine Umfrage erforderlich, Till? Eine Umfrage?
0: Für ähm, Für die Gegensprechanlage?
1: Ja, aber, weil ja. eigentlich ist es ja so, ich meine, ich finde, alles, was du gesagt hast, würde ich sagen, stimmt, absolut, kommt mir wirklich ja. sehr plausibel vor. Am Ende entscheidet es ja aber bei uns meistens das Volk, bestehend aus unseren Absolut, Hörern. Volkes Stimme würde ich, ich da gerne noch mal zu noch hören, Ariana. Mach und, ich, ähm, Umfrage, und ja.
0: Aber ähm, ergänzt das ruhig nochmal um, um ein paar Antwortmöglichkeiten mehr. Zum Beispiel fände ich auch spannend, wenn man sich meldet mit Werbung.
1: Einfach,
0: weißt du, es klingelt und du sagst, Werbung. Ja, du selber sagst das, ähm, einfach ja. mal, um die Leute zu irritieren. Und wenn, wenn die Person dann ähm, sagt, ach so, äh, hier auch, dann sagst du, ach so, nee, habe ich schon. <lacht> <lacht>
1: oder oder aber, aber was ist, wenn es kling, äh, klingelt und man geht ran und sagt Werbung und dann sagt die Person, äh, äh, hallo, hier ist Lena, ich, wir waren doch verabredet und ist dann ganz irritiert.
0: Stimmt, ja, ist doch witzig. Aber mal ein bisschen Spaß.
1: Okay,
0: okay. Klingelstreich, okay, okay. Achtung, weißt du, Klingelstreich reversed. Das ist ja das Geile. Ne? Einfach mal den Klingelstreich umdrehen. Oder auch, oder auch sagen, hallo und dann abhauen. <lacht> <lacht> weißt du, aus der eigenen Wohnung auch mal abhauen. Wer ist jetzt der Idiot? Sag ich mal.
1: Ich habe das alles notiert, Till. Super. Ähm ich habe das Merk's alles notiert. Schon, das richtig,
0: du hast eine richtig, konzentrierte, ähm, ähm, richtig konzentriertes arbeits Ja, Beruf ja, grad. Arbeitsethos. Du, du arbeitest da richtig rum an, am Computer, merke ich.
1: <lacht> ja, ich tippe, tippe, tippe.
0: Auch ein Klassiker. Habe ich.
1: Habe ich alles Gut. notiert. Wird ähm, am heutigen Donnerstag oder morgigen Freitag bei Instagram online gehen und ähm, Ergebnis ja. können wir dann in der nächsten oder übernächsten Folge veröffentlichen.
0: Ja, und mich würde hier von Zugezogenen wie Ortsansässigen auch nochmal interessieren, ob sie meine Berlin-Kritik verstehen, ob es da... Stichwort st- ja. öffentlicher Raum. ja. Und vielleicht gibt es ja auch ein paar, das würde mich natürlich noch mal massiv interessieren, vielleicht äh, so KommunalpolitikerInnen, die dazu was sagen können, ähm, warum das alles so ist, warum das immer so halbe Kompromisse nur sind, was das angeht. Und auch mhm. Leute, die vielleicht sowas machen wie Stadtplanung oder so. Das würde mich wahnsinnig interessieren, was, ob die da noch was zu, zu sagen haben.
1: ja. ja und ähm, könnt ja auch noch meine These überprüfen, dass man als in der Stadt wohnende Person oft sehr kritisch mit der eigenen Stadt ist und ähm, ihr uns mit, vielleicht mit frischen Augen nochmal aufzeigen könnt, wo in Berlin das schon stattfindet. Vielleicht werden wir überrascht. Genau, genau,
0: schöne, überrascht. absolut. Da hast du natürlich recht. Genau, wenn, aber ey, ganz ehrlich, aber wenn ihr dann, wenn, also wenn ihr kleinste gemeinsame <lacht> Nenner Spannau ist, ne, dann sage ich <lacht> äh, Salut, sage ich dann.
1: Ja. Dann bin ich ja, aber sowas schön.
0: von schnell in Paris. Ja.
1: Ich wollte auch gerade sagen, apropos Salü, äh, liebe Grüße hier aus Frankreich und bis nächste Woche würde ich sagen, oder? Ja, liebe Grüße aus Paris. Tschüss. Tschüss. Endlich normale Leute ist eine Produktion von 7-1 Audio. Seven.